0: Casi, casi empezaba sin grabar. No, cállate, cállate. Ay, espera. ¿Qué? Voy a grabar a, a Taylor Swift. ¿Qué?
1: Hay cosas que se tienen que saber. Hay cosas que se tienen que compartir. Las teorías de la conspiración. O historias de personajes legendarios. Asesinos en serie. O de arte. Chisme, telenovelas. O todas las anteriores. Si esta es tu respuesta, estás en el lugar correcto. Nada que ver es el lugar donde sabemos dónde empezamos, pero nunca en qué vamos a terminar.
0: En este espacio, una frase de una película famosa es el disparador para que podamos hacer lo que mejor hacemos, hablar
1: sobre cualquier cosa. Esto es Nada Que Ver, comenzamos.
0: Empecemos con el episodio 17 de la tercera temporada. Eh, una de Michael Douglas en su época de oro, Bueno, era de los guapardos más guapardos.
1: ¿Tú la viste? Sí. Yo no. ¿Sabes qué? No sé. O sea, como que es de esas películas que no sabes si la viste o no la viste, como. Ah. No sé, este. no, o sea, es muy raro, como que hay ciertas películas que como que están tan dentro de la cultura popular, como tipo, no sé, Bajos Instintos o esas, que realmente ah. no sabes si alguna vez las viste o no las viste y solamente tienes referencias, me pasa esto con, con esta película. O sea, a mí esta uh -huh. cero,
0: o sea, no sé ni de qué se trata ni nada.
1: Yo tampoco, pero la ubico, entonces no sé si en algún uh -huh. momento la vi y no me acuerdo de nada o vi un pedazo o es la típica que te ponen de que en clase en inglés, no sé. <risa> pues si <risa> sí, no, este,
0: yo cero me acuerdo y bueno, la frase en versión original es, great, for lack of, of a better word, is good.
1: Eh, la película es Wall Street del 87, la pronuncia Gordon Gecko. Qué buen apellido, un gecko. Eh, Michael, o sea, que es Michael Douglas en su discurso ahí. Y no sé, qué hacen en la hace corte. Hace un discurso muy famoso,
0: dicen. Pues, quién uh -huh. sabe. Mira, ahí lo único que sí, o sea, de que vi fotos y eso. Y ahí era como súper guapo. Y bueno, uno no entiende un poquito por qué la Catherine.
1: O sea, porque ahorita lo ves y dices, chale, señora. Sí, un viejito. ajá
0: Sí, pero bueno, ves eso y ya dices, bueno, a lo mejor no estaba tan
1: tacho. Pero pues pero... cuando, pa, en, ¿en ese momento Catherine ni había nacido o qué? <risa> no, no, bueno, sí, no que había nacido, es... pero ¿qué tenía? Como unos 10 años. O sea, ella debe ser Nos... algunos añitos más que nosotras, pero no mucho más.
0: No, ella sí es variecitos, ¿no? Más que nosotras. ¿Qué tendrá?
1: ¿Como unos 10 años más?
0: Tiene 53. No, no. Ah, muchas. pues <risa> tampoco, no son tantos. <risa> <risa> como no, 15. como 17 <risa> <risa> Qué horror Y ya a Mis ver, a ver, a también. ver Estamos
1: cerca de los 40 Pero tampoco
0: abusen, man
1: yo me siento tan vieja que ya, o sea, ya siento que soy de que para las de 50 y yo haciendo clic de, <risa> de, ¿De, de, de que esto está de la, para mí sí, sí, de cómo cuidar tu, tu piel a los 50 y yo, a ver
0: <risa> a ver mira, sí. más vale prevenir pero bueno pues sí. a ver, a ti ¿qué te, <risa> qué te pasó porque okay. si no vamos a empezar aquí a divagar de sí. otra cosa
1: pues mira, voy a hablar, obviamente, de toda la situación de la ambición y la gente muy rica. Uh -huh. Entonces, voy a hablar de uno de los hombres que, eh, seguramente, pues, de los más ambiciosos, pero sobre todo más tacaños en la historia ¿Ah? de la gente rica. <ríe> y este señor, durante años, fue el hombre más rico del mundo. Eh, no es Carlos Slim. ¿Ah? <ríe> pero... O sea, aunque la descripción fue que nos Sí, nos sí pero no. Eh, en realidad no voy a hablar como de él en particular, como de toda su vida, eh, sino más de un episodio en su vida que es de cuando le secuestran a un nieto. Este escándalo está retratado en una película que se llama All the Money in the World, no sé si la viste, Me se llama Todo el Dinero del Mundo, está buenísima. La verdad, mm -hmm. digo, está muy romant romantizada la película. O sea, ahorita yo les voy a decir bien cómo estuvo todo con pelos y señales. Ah, pues, ya les voy si a decir Ajá, si quieren ver la película está muy buena, sobre todo está muy bueno el chisme porque en la película estaba Kevin Spacey, de él es el que está canceladísimo eh, sí, sí. por Me Too, ¿no? como varios, ajá. ajá, él fue como de los últimos proyectos que hizo antes de que se supiera todo, entonces ya habían uh -huh. grabado de que todas las escenas con él y los de la película dijeron no, no, no podemos con esto, entonces regrabaron uh -huh todas las escenas donde salía él, a él lo sacaron y pusieron otro actor y hicieron toda la película y súper bien, o sea, como que... Ah, lo que, que haber hecho con Flash, <ríe> pero no. Ah, pero con no,
0: el chisme? Ezra Miller, no, ya está se reapareció.
1: Está mm. loquísimo, ya o sea, no entiendo, pero bueno, este... En fin, más allá de ese chisme, la película está muy buena porque, porque además del chisme de la vida real, te cuento un chisme que es bastante particular, y uh -huh. está, está muy bonita hecha, aunque sí, pues, romantiza, o sea, pues, está, este, muy, muy de que, o blanco o negro, pues, no tiene tantos grises, o sea, como que los, las víctimas uh -huh. son, de que, ay, Dios mío, las víctimas, y los malos son de que, ay, Dios mío, los malos, y pues, no necesariamente fue tan así, pero, eh, pues muy, muy maniquea, pero está padre igual, o sea, vean, a mí me encantó, eh, uh -huh. Pero bueno, en esta historia en particular, los protagonistas son J. Paul Getty, que es el... Le vamos a llamar el abuelo magnate. Después está el hijo, que se llama John Paul Getty Jr., que, pues digo, medio se lava las manos y es muy odiada persona. Y está John Paul Getty III, que es el nieto. O sea, los tres se llaman John Paul Getty, solamente que es uno, dos y tres. Eh, Así que vamos a decirle el abuelo, el papá y el hijo, porque si no nos vamos a hacer muchas bolas. Ah, Pero sí, bueno. porque los nombres, ajá. <ríe> sí, el abuelo era de qué, muy riquísimo. Eh, era un magnate del petróleo. Eh, fue como de esos petroleros gringos que hicieron... Del, eh, o sea, fue el primero como en hacer tratos con los árabes, corte a campeón Manchester City. <ríe> o sea, <ríe> como que son los que pusieron a los árabes en el mapa y dijeron de que... Nosotros, Occidente, podemos darte mucho dinero por tu petróleo. Deja de estar a, este, <risa> comiendo de de chaguarmas y dame tu dinero, básicamente. Entonces, este, pues ahora <risa> nos tienen dominados. <risa> pero bueno. Uh -huh. Entonces, este señor, a mediados del siglo XX, era el hombre más rico del mundo, pero pues era súper particular su persona. O sea, era extremadamente uh -huh. culto, súper amante uh -huh. del arte clásico, Hablaba francés, italiano, alemán, griego, árabe y ruso. Y, y pues era de que, o sea, un genio su mente. Y claro que él ya era hijo de un petrolero. O sea, tampoco es que nació de un repollo, ¿verdad? Pero...
0: <risa> sí. Tampoco es que no, no tenía claro, nada en que o sea se muerto.
1: No es que estaba estudiando árabe mientras atendía en un puesto de choripán. No, o sea... Pero cuando se murió el papá en 1930, sí le heredó eh, pues una edad despreciable de medio millón. Eh, pero finalmente como que el 95% de la herencia se la quedó la viuda y él pues heredó bien, pero tampoco es que ya lo dejó cuajadísimo. O sea, sí, sí lo dejó cuajadísimo, pero no a los niveles a los que llegó a estar después. Eh, lo que pasa es que él fue muy astuto y en la Gran Depresión empezó a comprar petroleras y, y propiedades arruinadas tipo hoteles emblemáticos arruinados, así, entonces, este, pues como que así se empezó a hacer su fortuna de que a los 24 claro. años ya de que había ganado por sus propios medios su primer millón de dólares, por ejemplo, pero claro que su golpe máximo fue cuando firmó un contrato con el rey árabe que fue el fundador de Arabia Saudita, que no les voy a decir el nombre porque igual se nos va a olvidar, uh -huh. pero eh, él negoció todo ese contrato en árabe, o sea, de que en los cuarentas, entonces, pues la verdad, que eso sí fue un mito, porque pues no era como ahorita que hace que, que, cualquiera, que cualquier falafustán se va a Dubái a, a hacer negocios, ¿no? O sea, era realmente como una sociedad súper cerrada, era un mercado dificilísimo, no sabían bien ni cómo hacer, no sabían cómo comunicarse. Pues me los años 40, o sea, ya para llegar, o sea, olvídalo. Entonces, sí,
0: deja tú de que convivir, nada más sí. llegar ahí. Ajá. Ajá.
1: Total que este, ya pues se volvió muy riquísimo con eso porque obviamente el contrato era básicamente de que puede explotar durante los próximos 20 años todo el petróleo que hay aquí y solamente me tiene que dar de que 50 centavos por barril, o sea, no sé cuánto, pero digo, obviamente para el árabe también fue un negocio, digo, tontos no son, pero, pero para uh -huh. él fue de que lo más próspero ever y se volvió en el hombre más rico del mundo. Y entonces, mm -hmm. lo más curioso es que después escribió un libro que se llama ¿Cómo ser rico? Claramente yo ah. no he leído el libro. <risa> bueno, o sea, a la, a la vista está que no he leído el libro. Pero me da mucha risa porque una de sus frases célebres dice Mi secreto para ser rico, levantarme temprano, trabajar hasta tarde y encontrar petróleo. O sea... Ah, no, pues wow No sé si en el libro venga algún otro tip que, o sea, o sea, venga tipo ¿Cómo hacerte rico sin la parte de encontrar petróleo? <risa> pero una o sea, Total. Sí. sí bueno, él tuvo un hijo al que, bueno a, a John Paul Getty Jr., el hijo eh, y pues pasó la típica, ¿no? se separó de la mamá, porque encima tuvo como cinco esposas, o sea, entonces este el hijo, como que era medio adolescente, entonces, digo se separaron sus papás y, él, y la mamá se lo llevó a vivir a San Francisco y luego tuvo un padrastro Digo, obviamente no le faltaba comida, pero tampoco es que tuvo la vida de millonario que tenía su papá, o sea, porque... Pues no, no lo abandonó porque sí le mandaba su manutención, pero una manutención <risas> bastante medida, o sea, nada. Para bien. el dinero que tenía, ajá. Claro, o sea, no es que era pobre para nada, pero digo, no tuvo ajá. una vida de hijo de magnate como, como era.
0: y, no y Como entonces... los hijos de las Kardashian, por uh -huh. ejemplo.
1: Sí, entonces el, el hijo, claro, se casó con Abigail Harris, que ella era hija de un juez, que también, o sea, clase eh, media alta, bien, porque ya ves que los jueces este, en Estados Unidos son muy prestigiosos. Ganan y así. chido, sí. Uh -huh. Pero, y aparte era un juez este, muy bien ponderado, pero tampoco ah. es que ella era hija de otro petrolero, o sea, ella tampoco venía de una familia así pues como los Getty. Entonces, pues digo, vivieron dentro todo bien, o sea, sin muchas pretensiones, normal, y ahí tuvieron como cuatro hijos, entre ellos tuvieron ¿Eh? a John Paul Getty III, o sea, el nieto, uh -huh. eh, y, que, y pues digo, nació y era como, bueno, sí, en teoría mi abuelo es un multimillonario, pero yo X, vivo bien hasta ahí, uh -huh. y en un momento el papá, eh, como que dice, bueno, ya, ya estuvo bueno de, de estarme yo buscando la vida, entonces le pidió trabajo a su propio papá, al que no había visto en 12 años, porque obviamente el papá ya después ya iba como con la, en la tercera esposa después de su mamá, entonces como. Ah, se Ajá. Y ahora de que, sí me eh, voy a gastar todo mi eh, dinero. Ajá, entonces fue como, no sé si te acuerdas, pero hace como 25 años tú te casaste con una mujer, tuviste un hijo, soy yo. Hola, hola. hola. Eh, sí, ya me di cuenta que la vida no es tan fácil y quiero ver si me das eh, trabajo. Entonces, yo me lo dije, temprano,
0: trabajé hasta tarde, pero no encontré el petróleo. ¿me lo claro, das? todavía
1: no encuentro petróleo, yo por mí mismo, mira, por más que me subo al barquito, entonces, uh -huh. este, pues obviamente del abuelo, eh, como que se entrevistan y, ay, sí, mi hijo perdido, así que bueno, no sé qué, entonces le da trabajo en eh, haciéndose cargo de una petrolera que tenía en Italia que había comprado. Entonces se va a vivir con toda la familia Roma, o sea, con, con, sus, con los nietos y pues él. Obviamente, como era de esperarse, el papá se divorcia de Abigail, porque aparentemente ellos no pueden mantener a las esposas, <risa> o sea, sí las pueden mantener, pero no las pueden mantener cerca. Ajá, eh, sí. Entonces, eh, ya, pues se, se, se separan, pero de todos modos se quedan a vivir en Italia. Entonces, Ajá. él se casa con una actriz y modelo súper famosa y hermosa que se llama Talita Paul, que uh -huh. era como la belleza de los sesentas. O sea, tú ves su cara y es como, claro, eso es lo que se consideraba extraordinariamente hermoso en los sesentas. Y aparte, uh -huh. es, ella es como un icono de del, del hippie chic. O sea, como que ella inventó eso de, uh -huh. de qué bonito es el boho y tipo uh -huh. nos la pasamos en Marrakech... O sea, puso de moda como ese estilo de vida de, de pues sí, de hippie chic. Ajá. de hecho, todas las marcas que tienen como esa onda siempre la tienen de inspiración. O sea, ella está en miles de mood boards de, ¿Ah, sí? de, de hippie chic. Sí, es como, como la girl que. Ajá. Es como que la que inventó el estilo eh, cool siendo hippie. Mm, ok, ok. Eh, y entonces, este, pues obviamente el nieto creció ahí medio que medio desorientado, era súper rebelde, el, uh -huh. a los 15 años lo expulsaron de la escuela por hacer un graffiti del director, uh -huh. entonces este, pues estaba ahí como todo medio cayéndoseles a pedazos y encima Talita, la, la modelo, o sea la madrastra, uh -huh. se murió de sobredosis porque obviamente uh -huh. no podía ser de otra manera en los 60 este y pues literal el papá se tuvo que ir a Londres medio huyendo porque tenía como miedo de que le echaran la culpa eh, de que ella se hubiera muerto porque era como que los dos eran como medio adictos o sea como que el papá mm. cuando se separó de la mamá y estaban ahí en Italia empezó a vivir como una vida muy bohemia y ahí fue que se mm. estuvo con esta modelo no sé qué. Y, y como que ella ya se había rehabilitado pero él no y luego medio que habían cortado pero volvieron pero luego ella en una situación muy rara se murió de sobredosis cuando estaba en teoría rehabilitada entonces a él como que le dio mucho miedo que le fueran a echar la culpa
0: uh -huh. este
1: entonces este dijo mira patita hasta que las quiero se fue <risa> y se fue a Londres ajá y, y a Londres donde vivía su papá ellos igual los Getty son gringos pero eh, él ya se había ido a vivir a Londres y entonces el el nieto pues estaba como ahí en la bohemia, medio abandonado. Eh, obviamente su papá, entre que, entre que medio que se fue y estaba como en la bohemia y así, no le pasaba dinero. La mamá tampoco tenía como mucho dinero para estarle pasando. Entonces, Ajá. él que estaba de rebelde y lo habían expulsado de la escuela, no pagaba, o sea, estaba de que no pagaba el alquiler, se la pasaba ahí de loquillo, iban manifestaciones de izquierda porque en pues, los 60, Ajá. y ya, pues como que se ganaba la vida, este. Pues medio que jugando a ser pobre, la verdad, porque, ah. de, o sea, yo creo que él en lo más profundo de su ser sabía que no lo iban a dejar morir, pero como qué divertido darme esta vida, entonces como que no uh -huh. le importaba demasiado, entonces era como que X y no pago el alquiler y ganaba dinero de que haciendo <risa> este, de extra en producciones y luego uh -huh. este vendía pinturas. Aparentemente sí tenía como una vena artística, o sea, sí tenía como algún talento, entonces este como que trataba de abrirse en ese mundo, por ejemplo, la revista Playmen le pagó mil dólares por posar desnudo, por ejemplo, o sea, como que eh, de, de vez en cuando era fotógrafo, luego era modelo, o sea, como que... hacía de todo para sobrevivir. Sí. Para sobrevivir, pero digo, igual yo creo que él sabía que el momento en el que quisiera regresar al nido, <risa> y nadie, o sea, nadie se lo iba a impedir y iba a estar todo bien, o sea, como que no le importaba Ajá. mucho. Igual tenía tipo 15 años, 16. Entonces estuvo así de vago como un año y ya en 1973 es que lo secuestran. Lo peor es que con la novia medio que habían estado peloteando la idea de fingir un secuestro, o sea, cuando veían ajá, que no para a fin de mes, ajá, cuando veían que, que, que estaban ya muy ahogados, este, decían, ay, si fingimos un secuestro para que tu familia lo pague, pero ah. como que siempre cuando estaban a punto de hacerlo, les salía un trabajo de que necesitamos unos extras para una película, vengan, si les pagamos tres pesos, ay, ¡Ah, sí, entonces, uh -huh. este, <risa> como que nunca se habían atrevido a hacerlo, pero sí era como algo que... Que en algún que momento se les, había, ajá, que se les había ocurrido hacer. Entonces, cuando lo secuestraron de a Davis, pues, como que nadie sabía si era real o no. Y, y los secuestradores, que eran una, pues, como una banda criminal ahí italiana, <risa> medio rara, eh, mandaron una nota pidiendo 17 millones de dólares. Hombre Obviamente, Dios. el papá, o sea, cuando ya vio que era en serio, pues, le pidió dinero al abuelo, ¿no? O sea, como que le dijo, ajá. este... Sí, eh, ¿te acuerdas que tienes un nieto? Mira, está secuestrado. Y el abuelo le dijo, pues, ¿sabes qué? No te voy a dar ni un centavo, porque tengo otros trece nietos, y en el momento en el que yo pague el rescate de este, voy a tener no, 13 qué? nietos secuestrados, así que bye. No. Uh -huh. Así. Pues sí, tiene razón. Ajá, entonces convengamos que el abuelo... Eh, que, digo, fue de las primeras personas en el mundo a llegar a tener de que mil millones, o sea, a ser un billionaire, y después hizo uh -huh. mucho más, porque literal tenía petroleras, hoteles, aerolíneas, era CEO como de 200 empresas, o sea, realmente no sé cómo le daba uh -huh. el tiempo para encima de todo practicar su francés, pero, ¿Ah? pues, el, el caso es que dijo que no. O sea, yo sí lo entiendo, tiene un punto, pero bueno, también tienes que tener esa sí.
0: para decir, tipo, no pues sé. No te vuelves así de millonario con, tomando decisiones a la ligera.
1: Claro, entonces, eh, ahí como que el secuestro se pone muy italiano, o sea, como que los italianos ah. jamás pensaron jamás pensaron que el, que el abuelo, que era el hombre literal más rico del mundo, les iba a decir, ¿sabes qué? No. Entonces, este todo se empieza a poner muy surreal, porque como que ya no saben qué hacer con él, y empieza a pasar demasiado tiempo, entonces, eh, no se podían comunicar, porque encima en medio de, de toda la gestión... ¿De la nada? <risa> Hubo una huelga del correo italiano. Excelente. Entonces era de que ya mandaste la nota de rescate. Era así, pero pues no llega porque el correo está en huelga. O sea, como cosas muy extrañas. Y entonces, este pues ellos no tenían planeado que durara tanto el secuestro. O sea, los italianos, como, obviamente, en cuanto les digamos, tenemos a tu nieto, sí, toma todos mis bienes, no me importa quedarme pobre con tal de la vida de mi familia. Claramente los gringos no funcionan así, y menos este millonario. Entonces, el millonario de que, ¿qué me importa, no? Y, este, y entonces, pues ya, de que estuvo, o sea, pasaban y pasaban los meses y la negociación no fluía y la pobre uh -huh. mamá era como la que estaba en medio de todo, o sea, como la, fue la que más sufrió porque encima ella no tenía el dinero para pagarlo uh -huh. y su suegro, pues su ex-suegro no, o sea, no estaba aflojando y entonces se pasaron cuatro meses así, o sea, directamente los de la banda de secuestradores vendieron <risa> el secuestro a otra banda, o sea, porque, ¡No! ¡Me encantó. Sí, sí, de que ya no sabemos de o sea... Sí, sí, casi, literal, de que ya hay que tercerizar esto porque ya no tenemos ni con qué alimentarlos, o sea. entonces, entonces, directamente ya, ya dijeron, bueno, ya, o sea, ya nos vamos a, a dejar este juego de niños, entonces, a un periódico mandaron eh, un mechón de pelo y una oreja del nieto, con Además. una nota, sí, ya, ahí dijeron, bueno, ya. Y aquí ya aquí ya les tuvimos mucha paciencia chas uh -huh. la oreja y la Ay. nota que decía, decía última oferta o nos dan 3.2 millones o sea, literal, <risa> le bajaron de 17 a 3.2 que son como 20 millones de hoy o sea, como, digo, obviamente es muchísimo uh -huh. dinero, pero para un secuestro del nieto de la persona literal más rica del mundo, pues digo, tampoco es que es mucho 20 millones, pero bueno este... Uh -huh. Le dijo, última oferta, o nos dan 3.2 millones o va a llegar la otra oreja de Paul y si la familia sigue creyendo que es una broma inventada por él, lo van a recibir en pedacitos. Directamente eso decía la nota. Entonces, pues, qué y... miedo. Obviamente la mamá, o sea, casi se muere, y pues ya en estos, el, el, el secuestro tercerizado ya lo tenían en condiciones muy precarias, entonces se le infectó la herida, le dieron eh. penicilina y resulta que él era alérgico a la penicilina, entonces le daban de que muchísimo brandy para que por lo menos no sintiera tanto y ah. pues, para que se le calmara el dolor, o sea, literal cual piratas, no, y entonces... Bueno. Ya la mamá desesperada de que con el, con el ex esposo y de que ya, o sea, no me importa, dile a tu papá que de una, o sea, lo tienen Muy que arreglar porque me van a matar a mi hijo, o sea, me lo van a entregar en pedacitos, ¿qué onda? Entonces, con el abuelo, el papá arregló que le diera 2.2 millones, que era, era la cantidad máxima que el abuelo podía deducir de impuestos, o sea, él pensaba en todo. <risa> y, y, y el resto que, o sea, el resto que quedaba para cumplir la cuota de los 3.2, eh, se, lo, se lo prestó al hijo con un interés del 4%, o sea, ¿qué? <risa> o no, es horrible. Entonces, ya, pues, finalmente pagaron el rescate, el papá endeudadísimo Ajá. con el interés del 4%. No y, y lo soltaron, Después de estar seis meses secuestrado en total, no la manches. pobre criatura, y pues tenía 16 años, entonces cuando regresó a su casa, la mamá le el dijo, desastre. bueno, pues, este, sí, pues, sí llegó traumadísimo y todo súper feo, uh -huh. y la mamá le dijo, bueno, ya de perdiz, llama a tu abuelo para agradecerle que, pues, seis, seis meses después, pero, pues, pagó el rescate, y el abuelo no le contestó el teléfono. Valió... Pues a lo mejor
0: el abuelo pensaba que él se lo había inventado.
1: Pues igual y, igual y nunca creyó hasta que le mandaron ah. la oreja, no sé. Pero bueno, dices tú, hasta acá tiene un final feliz, pero pues la realidad es que el nieto nunca se recuperó 100% del trauma de su secuestro y, uh -huh. y, y efectivamente se hizo adicto al alcohol uh -huh. y a los fármacos y unos años después tuvo una sobredosis este, bastante fea Que no lo mató, pero sí lo dejó cuadrapléjico Medio ciego y ya sin poder ¡Ah! hablar O sea, horrible, ya mejor que se hubiera muerto Tío, o ah. sea, super, quedó súper mal Entonces la mamá, pobre incauta O sea, que había pasado por todo lo... esta, esta dice, yo mejor me hubiera casado con un cajero de, de <risa> Pues o sí, sea, ajá este, la mamá pobre incauta, pues digo obviamente fue la que lo cuidó, porque pues digo él se uh -huh. había casado con una muñeca y todo, pero pues digo, ya después que se quedó así pues no, o sea uh -huh. se divorció y la mamá lo cuidó y tuvo que pelear muchísimo para que le dieran como la mensualidad amplia y bastante pues para pagar sus necesidades y para vivir bien y para pagar todos los tratamientos y tal, o sea, ella pedía uh -huh. 25 mil dólares al mes o sea, y que era una mierda. Papá, Ajá, el papá que ganaba como 20 millones al año del Family Trust, porque tampoco es que trabajaba ya a ese punto, uh -huh. o sea, porque el, el papá es otra fichita, o sea, después de que se le murió la, la modelo y tal, anduvo uh -huh. como dando tumbos y eso así, como que realmente nunca fue tan, nunca fue muy bueno para trabajar como el abuelo, pero uh -huh. hacía de que, de que su cena de, de, este, de fin de año y andaba de socialité y mm. de que, de, este, pues que hacen como muchas cosas de caridad y eso, mm -hmm. pero, o no, sea, nada en realidad, de trabajar. Claro, así tra como el abuelo para nada, pero de todas maneras como que, no sé bien cómo funciona eso que tienen tipo como fideicomisos y de ahí les están dando como el, el, el no sé bien cómo es. Su mensualidad. Este, ajá, entonces, este, no lo quería pagar. Y el, su hermano Gordon, que es el Gordon Getty, que es como, como de, to, de los hijos, es como el que salió mejor. Este, el menos fue. <risa> Ajá. Es el que terminó pagando, o sea, hasta que terminó el juicio, que duró un montón de tiempo, el que pagaba todos los tratamientos y eso era su tío y no su papá, porque el papá estaba de que emperrado en que no quería pasar dinero, o sea. Y el juez al final del juicio le terminó diciendo de que no puedo creer que. Que no te dé pena estar gastando más en abogados que lo que se te está pidiendo, ah. que son 25 mil dólares. O sea, entonces, muy fea persona. Y, sí. y ya, pues digo, el pobre nieto, con, con todas esas rehabilitaciones y todo, de todas maneras, nunca volvió a estar bien y se murió de 54 años, o sea, bastante joven. Pues Ajá. digo, igual en sus últimos años ya su calidad de vida estaba muy... Bueno, este madre. Y pues el papá vivió, se murió como en el 2003, vivió algunos años uh -huh. más, pero pues anduvo ahí de filántropo y así, los Getty tenían muchísimas piezas de arte, porque el abuelo, uh -huh. como le encantaba el arte y era un experto y era, de hecho creo que tiene libros escritos sobre sobre coleccionismo y sobre arte y así, o sea, como que yo no entiendo el cerebro del abuelo, o sea realmente, <risa> digo, era un maldito per... o sea para mí era un genio, o sea cómo uh -huh. le dio tiempo de todo, no entiendo este... Y entonces se hicieron como de un acervo artístico enorme y después donaron muchísimas piezas al British Museum y a otras instituciones. Y él estuvo quedando muy bien con los ingleses. De hecho, estuvo, <risa> o sea, muchas veces que estuvo de internado y de que él iba a ver a Margaret Thatcher para decirle: Mira, gracias por todo lo que nos estás donando. Y eh, ah. le dieron el título de Sir a este, o sea, como que muy bien. Eh, ah. Y el abuelo también dejó su legado. Eh, o sea, lo que, lo, como que lo más impactante que dejó es el Getty Museum, que está en Los Ángeles y que oh. eh, está muy padrísimo. Y dejó, la mayoría de su fortuna la dejó en, en un fideicomiso, pero de su fundación artística, que no sé exactamente bien qué hace, pero pues de ahí Ajá. sale para el museo y para la conservación de las piezas y pues un montón de cosas. De hecho, es como de, los, de las fundaciones que tienen como un flujo de, de dinero más sólido. Y, y lo controla este Gordon, me parece. Y uno de los hijos, no sé si Gordon o quién es el que hizo Getty Images, por ejemplo. O sea, tienen un montón de cosas, siguen siendo ah, súper millonarios. O sea, Getty el,
0: Images es de los mismos. Sí,
1: y, y ya, pues, entre las cosas súper curiosas de su tacañez, del abuelo, es que, por ejemplo, en su casa tenía una cabina de teléfono para que no ah. le usaran su línea... Este, de la casa, entonces decía de que no, 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 es que mira, aquí todo el mundo viene y le habla de que a su tía, que a su mamá, que no sé qué, y a mí me llega carísima la factura, entonces literal, puso una cabina de teléfono para que de que solamente, o sea, las llamadas eran, o sea, casi casi que él tenía que autorizar las llamadas que salían de la casa y si tú eras, o sea, porque obviamente él vivía en una casa gigante en, en, en Londres o por ahí, o sea, en Inglaterra y pues digo, obviamente entra y sale muchísima gente porque pues, son unas oficinas gigantes funcionando ahí pues sí había de que, eh, una cabina de teléfono público para que no vayas a usar su línea para hablar a un lugar que no sea estrictamente de trabajo y muy bueno y, por ejemplo, según su secretaria, usaba el papel por ambas caras y le decía a su recamarera, o sea, la recamarera tenía que lavarle la ropa en la casa de ella, o sea, de que ah, él le... sea para que no le gastara Sí, para que no le gastara agua, o sea, rarísimo. Igual creo que eso sí es como un, como un trastorno que tiene mucha gente muy millonaria de, de serte de que ya absurdamente coba, o sea... Eh, como que es, es un trastorno psicológico que yo supongo que él lo tenía sin diagnosticar, porque oye, que, le, que, que, que la que te hace el cuarto tenga, tenga que llevarse tu ropa a su casa para que no tengas tu jabón, es rarísimo. Pero pues digo, si era una persona con una ética de trabajo tremenda, o sea, pues digo, ya no sé si es llamarle ética de trabajo, trabajaba entre 16 y 18 horas por día, o sea, está muy fuerte. Ay, qué fuerte. Sí pero pues digo, hasta ahí eh, la situación del secuestro del pobre nieto la verdad, un pobrecito, o sea pagó muy fuertemente los platos rotos de lo disfuncional que era su familia, porque
0: no, y aparte el cosa? ajá, el papá de que también medio le valía
1: más, o sea, sí, al papá totalmente le valía pero bueno, seas. hasta ahí quede eh, y bueno, ¿a ti qué te pasó con el millonario avaro? bueno, no sé, no sé qué agarraste <ríe> de la frase
0: también de la ambición, pero en vez de pensar en un hombre, obviamente pensé en una mujer. Yes, ah, ah, y este, sabes... es,
1: este es el momento en el que yo ya fracaso como feminista.
0: <risa> sí, yo voy a intentar reivindicar a una de las mujeres de la historia que fue pintada como súper ambiciosa y mente maestra y... Ya sabes, de lo peorcito que es Ana Bolena, que ha hablado como mucho de ella y alrededor de ella, pero no ha hablado de ella. Ella y siendo el
1: centro. Sí, ella hablamos, hablamos de. Hablamos la
0: historia. De, hablamos de Catarina. de
1: Catarina. Sí, de Catarina de Aragón, que encima después yo me eché toda una serie como <ríe> súper. Está buenísima. Sí, sí, muy enfocada a la pubertad, pero buenísima. no no O sea, no la podía parar de ver. <ríe>
0: Está súper buena. Y eh, bueno, de Ana Bolena hay cantidad de Material. películas ajá, uh -huh. que, que hablan de ella. Eh, pues ella fue reina consorte de Inglaterra eh, por su matrimonio con Enrique VIII, por si no uh -huh. sabían. Eh, antes de, de casarse con él, él le había le concedió el marquesado de Pembroke. Eh, y fue la primera vez que se le concedía a una mujer un título de nobleza y que fuera hereditario. Eh, de ella, pues, no sabemos muy bien su fecha de nacimiento. Hay algunos que dicen que nació en 1501, eh, pero a otros dicen que en 1507. Y, eh, bueno, ella es conocida, yo creo que, por dos cosas, uno porque fue la, o sea, Enrique VIII tuvo <ríe> de que varias esposa, pero ella fue la primera después de divorciarse de Catalina, que pues antes era nada más tener una esposa, y sí. eh, fue, o sea, también como que el, la historia un poco la pinta como la responsable de que Inglaterra, Inglaterra, <ríe> Inglaterra rompiera con... Eh, pues, la iglesia católica. La iglesia católica, y dijera, uh -huh. pues ahora yo voy a poner mi propia, mi propia religión. Y eh, hay, o sea, te digo, hay muchísimo material. Hay una película que se llama The Other Boleyn Girl, que es la de. Uh -huh. Es que, justo ahí la... Ah, ajá, que ahí justo la pinta súper mal. En los sí. Tudor, no ta... sí, pero no tanto, pero en general, eh, pues sí la pintan medio gacho. Eh, pero eh, primero que nada vamos a aclarar que no era, o sea, la pintan como una revista. Sí, como eh, una seductora, ¿no? Ajá, como una seductora y así que casi, casi tipo la bajó de la combi y, y la agarró el, <risa> el, el sí, rey. Sí. O sea, de que ahí iba pasando ella, así eh, que se la encontró en... En, en los campos de café, como a la paloma, pero no. Eh, ella era hija de Tomás Bolena, él, o sea, fue después eh, primer conde de Wiltshire y de Ormond, y era esposo de, que, o sea, que era la mamá de ella, de, de Lady Isabel Bolena, que. Nace, o sea, su familia era los Howard, que de hecho eran como una de las familias más acá fifis de, de su momento en Inglaterra, que uh -huh. era el segundo, o sea, ella era hija de Thomas Howard, que era segundo duque de Norfolk, o sea, también era ya, o sea, estaba más, o sea, no, no se la bajó de la combi, pues. <risa> eh, de todo lo que la pintaron, que era la persona más horrible y espantosa, hay hasta un rumor de que tenía seis dedos en su mano izquierda, que era un signo del diablo, eso jamás se pudo o sea se comprobó, y probablemente sea súper falso, porque en ese tiempo cualquier deformidad física se veía como la manifestación del diablo, tal cual, y pues Ajá. era muy poco probable que no se hubiera registrado en alguna crónica oficial, o bien que el rey se hubiera enamorado de una con seis dedos, ¿no? Claro. Eh, de Como ella no se sabe muy, muy bien cuándo nacieron sus hermanos, pero tiene una hermana que es María, que si vieron The Other Golden girl, girl, pues es la, la Scarlett, que sí. era más grande que ella. Y este, eh, y bueno, y tenía a su otro hermano que era Jorge Bolena, que más o menos como 1504, entonces más o menos eran como de la edad. Eh, Ana de hecho eh, no, o sea, again, no la bajaron de la combi. Y este, <ríe> ella, o sea, su papá era diplomático. O sea, antes de que se casara ella con Enrique VIII y todo, y era muy respetado por su talento, por los idiomas, y ya era favorito de Enrique VII, o sea, del papá, y uh -huh. el papá de Enrique VIII, y lo había mandado a varias misiones diplomáticas, y durante el reinado de Enrique VIII, él siguió siendo diplomático, y... Eh... Él tuvo, o sea, él ten, era como muy respetado en, en Europa por su profesionalismo y su encanto, como que tenía así como mucho charm. Uh -huh. Y entre las personas que decían, Ay, él es bien mandado, me cae bien, estaba Margarita de Austria, que era hija de Maximiliano <risa> I, este, del Imperio Romano Germánico, que estaba en los Países, o sea, en ese momento él era el rey de Países Bajos y eh, ella o sea la Margarita dijo de que ay él me cae bien que le dijo mira pues mándame a tu hija y que esté aquí o sea que crezca aquí como parte de mi de mis damas no Forte.
1: ajá ajá
0: y de hecho ella estaba como más chiquita de la edad como general eh, que las mujeres recibían tal honor pero como que hicieron una, ahí de que, no, pues es que como él me cae muy bien, lo vamos a mandar, y a esta Margarita le decía Le Petit Boulin, eh, uh -huh. no se sabe si era por su estatura o por su edad, pero ella, o sea, ella le fue súper bien en Países Bajos, eh, y vivió desde 1513 hasta 1514, que su papá la mandó a París, para eh, que continuara, continuara su educación, y ahí fue dama de honor de Claudia de Francia, que en ese momento era reina de Francia, y eh, ella actuaba de hecho de intérprete, siempre si había como alguien importante como inglés en, en la corte francesa, y eh, ahí ella completó sus estudios de francés, y eh, pues aprendió un chorro de la cultura francesa y de protocolo, y ahí se interesó un montón por la moda y este ya después terminó su educación europea, o sea, ya tipo viviendo The Great Life en 1521, y fue cuando ella ya regresa a Inglaterra. Eh, la describen no como convencionalmente hermosa, era pues delgada, pero su piel la consideraban como demasiado oscura pero, eh, o sea, como que tenía una personalidad que atrapaba y que tenía, bueno, o sea, como que hablan de que sus ojos eran como súper expresivos y que sabía como sacarle provecho a eso, uh -huh. pero, eh, o sea, realmente yo creo que lo que tenía es que tenía como una personalidad muy, muy atractiva, entonces como que podía como atrapar a la gente o, y no de mala manera, pero al final era, era muy carismática y tenía, muy, o sea, tenía un gusto como muy bueno para la moda, y de hecho, o sea, antes de ser reina, ella inspiró muchas tendencias entre las damas de la corte. Y de hecho, eh, o sea, sí si le era considerada como un icono de la moda a principios del siglo XVI. Y eh, también, al parecer, bailaba ella muy bien. Y era súper, era una devota cristiana. Y este hizo muchísimas donaciones, cosía, o sea, era como la dama estuche perfecta. Estuche de monerías. Ajá. Era un estuche de monerías. Ella, cuando llegó a la, a la corte, que esto también sale a veces en, en series y así, este que pues el Enrique seguía con la Catalina de Aragón, eh, ella ya era como popular, no participaba en la vida política, pero eh, por, justo por el tema de la moda, era así como, ¡ay, qué bien se viste! <risa> y, eh, o sea, como paralelo a esto, o sea, ella llega, empieza a ser como la cool, que viene a Francia y que sabe vestirse súper bien, eh, pues era cuando Enrique, pues, todos sus hijos habían muerto jóvenes y él estaba muy preocupado porque no podía, o sea, que pues no iba a tener un, un heredero varón para conservar uh -huh. la monarquía. Ella debuta en 1522, o sea, como un año después de regresar, y hizo una danza acá muy complicada, al parecer, y... Eh, <risa> Y todo el mundo así de, ¡ay, pero qué bien baila también!
1: Entonces ya era conocida
0: como la chica, o sea, la IT, la chica IT eh, de la moda.
1: Que se y, viste y, bien
0: y, y que baila bien.
1: Me encanta que, que no excellent. ha cambiado nada.
0: No ha sí. cambiado nada de lo que se espera de la mujer, gracias. Ajá, sí, gracias. Y de hecho, la, se referían a ella como el espejo de la moda, Glass of Fashion, y en ese tiempo a ella le estaba cortejando un joven que se llamaba Henry Percy, que era conde de Northumberland. Y eh, muy, algunas personas decían que eran amantes y que la relación es un poco confusa en muchas novelas y adaptaciones. Es como eh, que sí se lo, o sea, como que decían que sí había consumado su relación. Pero ella era una devota cristiana y no era... Yo creo que también no era nada tonta. Este... Que... Si, o sea, si ella que le hubiera dado la florecita... No, o sea, no hubiera podido mantener su compromiso matrimonial. Y uh -huh. este... O sea... Se hubiera, o sea, le hubiera, se hubiera arruinado su vida. Y de hecho, un sacerdote católico que la odiaba... Así de que sentía antipatía por ella... Pero conocía a este Henry Percy, después dijo así de que no, no se le echó, o sea, que pudo haber dicho de que creo que sí, sí se le echó, pero él dijo de que no, nunca fueron amantes, entonces realmente no hay como la evidencia de, o sea, eso, <ríe> para cuestiones de ficción y para ponerle como sal y pimienta a las telenovelas, pues eh, lo están lo, lo pintan así, pero en realidad uh -huh. no fue así. Eh, su relación o cortejo se rompió en 1523 cuando el papá dijo de que él no se arma, no, no la puedes cortejar no se van a casar eh, dicen que obviamente él dijo que no porque él ya sabía que Enrique dijo yo la quiero para mí para pa mí entonces dijo, pues, no se la puedo dar a otros, y el rey, pues, es quien lo está pidiendo. Uh
1: -huh. Nadie
0: sabe si es cierto, pero, este, en ese tiempo, Enrique andaba, o sea, era amante de la hermana, de María.
1: Uh -huh.
0: Entonces, este, como ahí también eso sale en The Other Berlin Girl, que es como sí. que mandan a, a esta, o sea, mandan a, a Ana a, a la corte, a las fincas, <ríe> a las fincas rurales de su familia, y no, o sea, no se sabe bien bien por cuánto tiempo, eh, pero ya después la regresan, y de hecho, era, ella se volvió como famosa por, o sea, obviamente por su estilo, pero también por mantener a los hombres a distancia. O sea, ella como que tenía mucho cuidado de que no fuera, no fuera concebida. Pues yo creo que estaba como traumada de que la hermana era amante del, del rey o Beto a saber. Eh, y eh, bueno, la hermana había sido amante de Enrique por un tiempo, o sea, el tiempo que ella estuvo casada con William Carey, que era un caballero de la cámara privada del rey. Y eh, bueno, de hecho existe el rumor de que uno o oh, los dos hijos de esta señora, de hecho son de Enrique, eh, y pues se cuestiona sobre todo que uno, que se llama Henry, <ríe> Henry Carey, si realmente era hijo del de rey, y eh, pues ahí es cuando él, o sea, como que yo creo que se cansa de la hermana y empieza a decirle a Ana así de, órale, tú y yo, pero ella <risas> le dijo, Nel, Nel, no se arma, yo no voy a ser tu amante, eh, y que de hecho le dijo que prefería perder la vida que la honestidad, y entonces el otro de, ¡ay, pero así me gusta más! Y eh, <risa> la persiguió, o sea, ajá, como que eh, le hacen, o sea, eso sí un poco, pero lo ponen como del lado de calculadora, que era como de no le va a dar la florecita para como obligarlo a que se case con, con ella. Sí. Ajá, entonces eh, ella se fue de la corte para regresar a Kent, y eh, pues sí, la gente, algunas personas piensan que hay dos bandos, los que dicen que era por virtud, que decía de Nel, no voy a ser tu amante, y bye, y otros que era por ambición. Pero al final él le dijo así de, no, pero te amo, por favor, cásate conmigo, y él dijo, bueno, casada, sí. Pero de todos <risas> modos le dijo, pero no me voy a acostar contigo hasta que estemos casados. Eh, porque ella también temía que si salía en barandales, pues el hijo o hija, que tu, sobre todo si era un hijo, pues iba a ser ilegítimo. Claro. Eh, y entonces, pues ahí es donde dicen que el capricho que él tenía era, o sea, como por ella, no tanto por anular su matrimonio con Catalina. Y pues fue cuando les dijo así de, ahora, a ver, anulen mi matrimonio con Catalina porque me quiero eh, casar con esta señora. Eh, Ana Bolena al principio no dijo absolutamente nada, pero ya después que el, pues la gente y el, le empezó el chisme, pues ya dijo de que bueno. Entonces, eh, cuando ya estaban como en este en este impas de que el otro, de que ahora le anulen el matrimonio, no sé qué, <risa> la otra básicamente se dedicó, es, y aparte es así como que dices, o sea, no sé si sea tanto una mente maestra, o sea, la otra se dedicó así de que le dieron dinero y la otra que, bueno, me voy a comprar muchos vestidos. O sea, no se metió en la política, no se metió en absolutamente nada. Uh -huh. Hasta 1529, este, el Papa Clemente, pues, obviamente no le iba a conceder la anulación porque Carlos V, no el chocolate, el rey <risa> español, eh, que era sobrino de Catalina, pues básicamente tenía secuestrado al Clemente. Entonces, pues claramente, pues el papá le iba a decir, en él no se arma porque me matan.
1: Uh -huh. Entonces,
0: este, ahí ya fue cuando Enrique dijo de que en él no me van a dar la anulación. Entonces, este, aparte bien. de la iglesia, la católica estaba como justo en el, los temas de la reforma y de, mira, tenemos sí. bien muchos, tenemos otros pendientes para andar viendo si te echas a la bolena o no. Y, o sea, tipo, bye. Entonces, ahí es cuando... Eh, pues empiezan a hacer todo el para hacer la, la iglesia anglicana
1: y sí, básicamente
0: un... básicamente dijo
1: pues me hago mi propia iglesia bye
0: sí de que los, los noto muy ocupados yo creo que abro, abro otra eh, les abro la competencia porque tienen muchas cosas que hacer uh -huh. y eh, hay un una figura histórica que es como el el archinémesis de, de Ana Bolena, que es el cardenal Woolsey, eh, ella estaba convencida de que él era un traidor, y eh, así, pues, o sea, como que él era el, el que decía de, no, no se divorcie, mire, es que Dios, y es que los católicos, entonces Ana así de, no, este está bien gacho, no sé qué, entonces no paró. Y ahí es cuando ella como un poco se empieza a meter en la política, este, hasta que lo despiden a él en la oficina, de la oficina pública en 1529, y eh, él después se acerca con ella y le dice así de, ay, ándale, no seas manchada, haz, haz que me regresen como mi poder y mi posición, y ella le dijo, Nel, no se arma porque eres un tonto. Y entonces, ahí fue donde empiezan a hacer este... Empieza él a hacer un complot con Catalina. Y el Papa, así de, oyes, estos ya están manchando, están haciendo su iglesia, no sé qué. La, o sea, ¿qué es lo que qué pasa con Catalina? Que es como yo soy la, la esposa, eh, bye. Y eh, pues los cachan, entonces <ríe> Enrique manda detener a Woolsey, pero él se muere en 1530, pero si no lo, lo iban a ejecutar por traición. Y ahí es cuando destierran a Catalina y eh, le dicen, a ver, por favor, salga de la de los aposentos. Y ahí es donde entra Ana ya a los aposentos de que eran antes de Catalina. Y pues ahí ya Wilson estaba muerto, entonces ahí es donde Ana Bolena se convierte en la persona más poderosa de la corte. Y eh, empieza ya a meterse ahí en la polaca y empieza a nombrar miembros del gobierno y se empieza como a meter en asuntos públicos. Uh -huh. Pero, este, pues, ahí seguía ella bien desesperada porque el Vaticano le decía, Nel no se arma, aunque, sea, aunque se había muerto el Gucci, este el, el Vaticano le dijo que, pues, Nel. Entonces, fue cuando le dijo a Enrique... Que, pues, mira, hay un joven que se llama William Tyndale eh, que dice que el papa es un tonto. Entonces, yo creo que debíamos escucharlo. Eh, entonces, eh, también cuando se murió el arzobispo de Canterbury, que era como súper conservador, ella le habló al, al, pues, al, al padre que es de su familia, a Thomas Cranmer, y le dijo así de, ay, mira, hay otro señor que se llama Thomas Cromwell que es bien listo y entonces le empezaron a meter al Thomas, ahí sí es donde ella empieza como a un poco a poner sus cartas para poder eh, instaurar la, la iglesia anglicana y eh, ella ayudó mucho a que se solidificara la alianza con Francia, o sea, Inglaterra y Francia, que bueno, complicado, y tenía muy buena relación con el embajador francés, que era su fan número uno. Y, de hecho, ella hizo una conferencia internacional en Calais eh, en 1532. Y ahí, pues, el Enrique lo que quería es que Francisco de Francia eh, pues dijera de que, oigan, yo le echo porras a ellos y van a ser amiguitos y así, ¿no? Y ahí es cuando le dan el marquesado de Pembroke, y la hicieron la primera plebeya ingresa en convertirse en hombre por derecho propio en lugar de herencia. O sea, la mujer. Pero uh -huh. again no, la sacó de la combi. O sea, su papá era claro. eh, diplomático y en su familia sí había condesía sí. Total que al final, eh, pues, como todos sabemos, eh, le fue muy bien ahí en su conferencia y eh, se casaron eh, en una ceremonia en secreto ella se embarazó a los meses y pues hubo una segunda ceremonia matrimonial que fue en 1533 o sea ella o sea, el otro se enamoró de ella en 1521 y se casaron hasta el, o sea, 10 años o sea, ¿Qué? le cho... o sea, no es como sí. porque porque es que te, o sea, por ejemplo, en The Tudors y todo te lo pintan así como que hoy se despertó Enrique VIII y dijo, "Ay, me la quiero echar a ella."
1: Y la otra sí. de, "Oh,
0: no, no me vas a echar hasta que te cases conmigo y el otro." Bueno, me divorcio mañana y se divorció. Pero no, o sea, la verdad sí se las hicieron bastante cansadas y pues digo, yo en mi muy básico conocimiento sobre cómo crear una religión, pues tampoco o sea, por más re que sea, pues tampoco era como de, ay, mira, ya aquí está la cientología, toma, pues no. Entonces, este, pues se casó. Y, eh, y entonces ahí ya fue donde la cosa se empezó a poner así, este, se empezó a mover más rápido. Ya la coronan, este, y. Su hija nace en mil, el 7 de septiembre de 1533. O sea, en mayo se... Digo, perdón, en enero se casan y en septiembre nace su, su hija. Y esa hija, pues, es Isabel, que está... No, o sea, que le pusieron Isabel por Isabel de York, que es la mamá de Enrique VIII, que sí, que pueden ver con mucha emoción también las series que son parte como de esta trilogía de de reinas, <risa> que es <risa> sí. The White Queen, es la primera, que es creo que la abuela, y luego the... la segunda es sobre Isabel de York, y, eh, y pues ya ahí ya la coronan, tiene a la niña, y ya ella, pues ya ahora sí ya pasa a ser lo que viene siendo la reina con todas las letras, y tenía más de 60 damas de honor que la servían y acompañaban en acontecimientos sociales. Tenía varios sacerdotes que fueron sus confesores, capellanes y consejeros religiosos. Y eh, ahí ella adquiere una reputación como reformista religiosa porque claramente, pues, ella era también... O sea, también se volvió un poco la cara de... de, de la nueva religión.
1: Uh -huh. Y...
0: Eh, ella, obviamente, tuvo a Isabel, pero, pues, claramente quería tener un hombre. Y, eh, pues, después ya no tuvo. Y, pues, no se le dio. Ajá, así, o sea, se casó, se embarazó, nació, y ya después, pues, no sé lo yo. Dicen que tuvo un aborto en 1534, este, y otro en 1936, que al parecer era un feto varón. Eh. Triste, y, triste. ajá, entonces, pues entre, o sea, por las fechas dicen que más o menos entre 1934 y 1935 pudo haber como concebido, pero no se logró, y en 1535 también al parecer tuvo otro, eh, pero pues ya ahí a partir de eso, pues vaya En el 36, Catalina muere de cáncer, que eso también está como muy raro, o sea, como que como que se centran mucho en el conflicto de de te quiero echar, ¿no? Pero hasta que nos casemos y así, pero, o sea, realmente Catalina, por ejemplo, la sacan como que pasaron años y años y años y ella sufrió. O sea, sí, pero pues en el 36 ella se muere. O sea, realmente no vio mucho tiempo a, a esta siendo reina y eh, que cuando se enteraron que se murió según esto él ella y Enrique se pusieron así de que en vez de negro de que de amarillo pollo y así y que fue de que como de que somos muy felices de que se haya muerto pero tampoco hay como un registro real de eso y también le echaron la culpa a Ana de que no es cierto que se había muerto de cáncer, Catalina, o sea, bueno, claramente en ese momento, o sea, se murió, pero decían que la habían envenenado, y, este, esos rumores crecieron porque cuando la estaban embalsamando su corazón estaba como ennegrecido, y pues ya los expertos médicos actualmente, pues, es que no era envenenamiento, sino cáncer de corazón, que en ese momento, pues, no se conocía, yo tampoco lo conocía, pero bueno, no, y, ajá, después de que se murió Catalina, esta Ana como que le dijo a María, a la Bloody Mary, así de, pues mira, ya se murió tu mamá, Kyle acá somos todos amigos, no sé qué, pero pues como todos sabemos, María la mandó por un tubo, y eh, ya ella estaba como en su apogeo, pero eh, un músico flamenco ya en los últimos, este, bueno, que estaba a su servicio, que se llamaba Mark Smithon, fue detenido y torturado por Thomas Cromwell, que fue como el que ayudó a, a, ahí a metérsele entre ceja y ceja al Enrique, y, o sea, le como que decían que él era amante de la reina, y bajo tortura confesó, y dijo que otro cortesano, Henry Norris, este pues era el que era era el amante y también, o sea, detuvieron a Norris, pero como era aristócrata, pues no lo podían torturar, o sea, al otro sí, pero a este no, porque era rico fifi. Y eh, él dijo que claro que no, y juró que Bolena tampoco, pues tipo, le ponía el cuerno, y eh, eh, luego agarraron a otro que se llamaba Francis Weston <ríe> y a William Brereton, un mozo que también lo, lo arrestaron por adulterio. O sea, empezaron así de que tú y de que no. Sí, ya, y ya. Se,
1: se hizo un desastre.
0: Ajá. Y en el 36, tras asistir a un partido de tenis, la detuvieron y la llevaron a la Torre de Londres. Que recordemos, ahí llevaban a todos a los que iban a matar y también uh -huh. se perdieron los niños. Y eh, pues ahí <ríe> se le pegó el, ca el cable un poquito, le dio una crisis nerviosa. Y eh, pues, o sea, estaba ella así como de que, ¿dónde está toda, o sea, mi familia, mis hermanos, mis, mi hija y cuáles son los cargos? Y eh, pues cuatro de los hombres que agarraron, los procesaron, o sea, que fueron Weston, Breton y Norris, ellos tres dijeron que claro que no, que eran inocentes y solamente al que torturaron el smithon dijo que sí, sí me le eché y eh, ahí es donde Ana y Jorge que era su hermano, los separaron eh, y los procesaron entonces ahí ya a los dos los acusan de adulterio incesto y alta traición y eh, pero ahí ya el Enrique andaba de lo que viene siendo amante de Joan, este, de Jane Seymour, que es su tercera esposa. Y entonces ya fue como. Eh, pues yo creo que él dijo de que ay, ya se va a ver muy mal que me divorcie otra vez, ¿no? Entonces eh, eh, su opción fácil fue mm, matarla. Entonces, Jorge, su hermano. Y los otros acusados fueron ejecutados el 17 de mayo. Y este... Pues, o sea, cuando los mataron, ella como que dijo de que, ay, mira, ya la libre, qué bueno. Y que ella estaba como muy feliz y dispuesta como para seguir con su vida. Eh, pero eh, le dijeron así de, mira, pues te van a decapitar. Va. Vale. Ajá, bueno, pobre. y eh, yo creo que ahí sí como que perdió un poquito los papeles eh, que, que llamaron a un espadachín como para ejecutarla y, eh, y ella dijo así como no tendrá mucho problema ya que tengo un cuello pequeño, seré conocida como la reina sin cabeza. Y el 19 de mayo, eh, pues fueron por ella, eh, donde... Al parecer se le iban a llevar a la Torre Verde, donde le iban a ejecutar este, en privado. Y eh, pues bueno, ahí fue donde la, pues se la llevaron para ejecutarla. Y ella dijo: eh, Bueno, gente cristiana, he venido aquí para morir de acuerdo a la ley, y según la ley se juzga que yo muera. Y por lo tanto no diré nada contra ello. He venido aquí no para acusar a ningún hombre ni a decir nada de eso de que yo soy acusada y condenada a morir, sino que rezo a Dios para que salve al rey y le dé mucho tiempo para reinar sobre ustedes. Para el más generoso príncipe misericordioso que no hubo nunca, y para mí, él fue siempre bueno, un señor gentil y soberano. Y si alguna persona se entremete en mi causa, requiero que ellos juzguen lo mejor». Y así tomo mi partida del mundo y de todos ustedes, cordialmente les pido que recen por mí. Oh, Señor, ten misericordia de mí. Adiós, encomiendo mi alma. Y, pues, le cortaron la cabeza.
1: Ay, no, pobre.
0: Ajá, y, pues, hay varias teorías de por qué de repente, o sea, 10 años ahí viendo de que andan les divorcian menos que la, la, la. Unos, pues, dicen que sí era culpable y que era bien... O sea, pero a ver, también, a mí no me hace mucho sentido de que era tan recatada, a menos que sí fuera de que es free calculadora. Y eh, pues la otra es que el otro pues ya no se veía como de, o sea, deshacerse de ella y le pasó lo mismo que con Catalina, que pues no le podía, o sea, no le, bueno, no le podía dar hijos, que en realidad no es, eh, pues si ya tienes a dos que, que no tienen hijos, a uh, maybe el del problema es él, pero... Uh -huh. Este, y la otra es que había un complot en Palacio, orquestado por sus enemigos, este, sobre todo porque había una alianza con Francia, y digo, Francia eh, de, con España, y pues obviamente los españoles no, no la querían mucho. Y entonces era para que Thomas Cromwell pues agarrara acá más. Más punch, y pues digo, al final lo que viene siendo su hija, pues fue la reina virgen y a, es un icono de la historia. Eh, y tiene, hay un collar que es súper famoso y así salen todos, y que, que también Isabel lo usaba, que es como una B y tiene tres perlitas colgando. Ese sale mucho también en. Yo lo he visto en varias películas que se lo ponen, entonces, eh, pues bueno. Y así fue como terminó, la verdad es que, o sea, yo no creo que, o sea, era una mujer en sus circunstancias y pues lo que quieren es ser reina, o sea, tampoco creo que era como una mente ma maestra mala y así, y tampoco es como que ella dijo así, de voy a seducir al rey. O sea, no era... Algún... A... Ajá, o sea, y aunque hubiera sido, o sea, ¿tú crees que ella hubiera, a quién hubiera maquinado...? así de, lo voy a seducir, se va a divorciar, va a crear una iglesia, <risa> sí, y mi no. hija va a ser reina, o sea, dude. no, o sea, yo creo que dijo de que no, no me lo voy a echar, porque voy a ser un amante, o sea, voy a ser un amante más uh -huh. señor, y bye. y pues viendo cómo le ha ido con su hermana, y pues el otro se enculó y le dijo, pero me caso, y la otra, pues bueno, y otro, pero mi divorcio, pues bueno, y ya cuando se vio ahí, en el ojo del huracán, dijo, anda, ah, aquí puedo hacer cositas, de emoción pero pues luego le fue muy mal
1: ay no, pobre mujer
0: sí, pero o bueno. sea, es que Enrique VIII era una fichita ay, qué horror. una fichita, pero bueno esa es la historia de Ana Bolena rápidamente contada y pues si quieren pueden ver 30.400 películas o series de ella
1: pobrecita, la verdad, muy mal juzgada la historia la tiene como una como una bruja seductora, y pues no. O sea. Ajá ella estaba, y como si. Sí. Ella estaba viendo, pues, por
0: ella, o sea. Ajá, aparte, o sea, como si no toda la gente en esa época, o sea, como si los hombres no hubieran sido así también. Sí, obvio. Entonces. Pero bueno. Eso fue en lo que pensé. El...
1: Ahora, seguimos con la próxima frase que es de El Padrino 2 y es mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Mira, frase Esa es muy ma famosa. Maquiavélica si las hay.
0: Y sí, sí, y esa es súper cosa de que la historia, o sea, súper bien, súper bien usada, muy usada, pues. Sí. <risa> qué miedo, pues, a ver.
1: Uh -huh, Qué miedo. <risa> bueno, pues a ver a dónde nos lleva esto. Por lo pronto, esto fue Nada Que Ver. Chao. Bye.